0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich bin Conny Neumeier und ich schaue mir zusammen mit Rudi die besonderen Fälle der Sendung nochmal an. Und dich Rudi kennen schon sehr viele, die uns jetzt zuhören. Aber weil das hier unsere allererste Folge ist, stell dich doch trotzdem noch mal kurz vor.
0: Ja, mache ich gerne. Viele kennen mich bestimmt als Moderator von Sportsendungen und der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Also Aktenzeichen moderiere ich jetzt seit 20 Jahren. Dabei geht es ja um die Aufklärung echter Verbrechen. Und wir zeigen die Fälle, stellen sie nach und bitten die Zuschauerinnen und Zuschauer um ihre Mithilfe. Und zu dieser Sendung gehört jetzt eben auch dieser Podcast.
1: Dann würde ich auch ganz kurz noch etwas zu mir erzählen. Ich bin wie Rudi Journalistin und in meiner Arbeit habe ich mich immer mal wieder mit Kriminalfällen beschäftigt, so wie eben jetzt auch hier.
0: Ja, und in diesem Podcast geht es dann um Fälle, die wir in der Sendung Aktenzeichen XY behandelt haben. Sie kommen ja als ungelöste Fälle in die Sendung, aber danach geht die Geschichte natürlich noch weiter. Wir fragen nach Hinweisen von Zuschauerinnen und Zuschauern. Es geht um die Ermittlungen. Oft kommt es ja zu Festnahmen, am Ende dann zu einem Gerichtsprozess und einem Urteil. Und wir sprechen hier im Podcast mit Menschen die den Fall bis zum Ende begleitet haben. Natürlich kommen Betroffene zum Wort, zum Beispiel Angehörige, auch in einem Mordfall. Ermittlerinnen und Ermittler sind dabei und sprechen mit uns und natürlich auch Expertinnen und Experten. Sie erklären uns, was zum Beispiel ein Verbrechen macht mit den Betroffenen, mit ihrem Umfeld und natürlich auch mit uns allen.
1: Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin in unserem ersten Fall, eine Geschichte, in der der Zufall eine besondere Rolle gespielt hat.
0: In dem Fall kannten sich der Täter und das Opfer nämlich nicht. Das Opfer war schlicht und einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber der Zufall spielt nicht nur bei der Tat selbst eine große Rolle, sondern auch bei den Ermittlungen. Wir sprechen hier später im Studio mit Hauptkommissar Peter Messing, der die Ermittlungen damals geleitet hat.
1: Und wir wollen auch darüber sprechen, wie in diesem Fall der Täter überhaupt zum Täter werden konnte. Und dafür haben wir jemanden eingeladen, der aus eigener Erfahrung berichten kann, wie es ist, wenn man ganz, ganz dicht davor ist, ein Verbrechen zu begehen. So viel aber erstmal nur für den Anfang, dazu kommen wir später noch. Wir beginnen mit unserem Fall in einer kleinen Stadt in der Nähe von Hannover. Es ist Februar 2007. Katharina Kramer und ihr Mann Paul sind Mitte 60 und leben in Seende, einem kleinen Ort in der Nähe von Hannover in Niedersachsen. Die beiden heißen in Wirklichkeit anders. Wir haben ihre Namen geändert, um ihre Persönlichkeitsrechte zu schützen. Sie führen eine glückliche Ehe und sind fast immer zusammen unterwegs. Die Nachbarn beschreiben das Paar als ein Herz und eine Seele. Sie wohnen schon lange in Sehende. Die Eheleute sind ins Leben im Ort eingebunden und sozial engagiert. Die beiden bekommen eine kleine Rente, die gerade so zum Leben reicht. Paul Kramer ist seit Jahren schwer herzkrank, er musste schon mehrfach am Herzen operiert werden. Darum hat er seinen Laden, die kleine Bäckerei im Ort, schon 1992 aufgegeben. Seine Frau Katharina ist aber noch fit.
0: Früher haben die Kramers die Bäckerei zusammen betrieben. Jetzt wohnen sie nur noch dort, wo sie früher auch gearbeitet haben. Vorne im Haus ist die inzwischen verpachtete Bäckerei, im Hinterhof ihre Wohnung, die einfach, aber liebevoll eingerichtet ist. Auf demselben Grundstück wohnt auch die Tochter der Kramers mit ihrem Mann und dem Enkelsohn. Der Junge kommt oft vorbei und spielt Kniffel mit seinen Großeltern. Die Kramers lieben das Spiel. Sie sitzen oft abends zusammen und würfeln. So auch am Abend des 5. Februar 2007. Es ist etwa halb neun, gerade ist die Tagesschau vorbei. Die Rollläden sind schon heruntergelassen, draußen ist es längst dunkel.
1: Ja!
2: Sag mal, wie machst du das? Hm.
1: Das, was ihr hier hört, ist eine nachgespielte Szene aus der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Aber du nicht, ja. Die Kramers sitzen zusammen, als es plötzlich an der Haustür klingelt. Vielleicht ist es die Tochter Franziska, die ja nur wenige Meter entfernt wohnt. Oder ihr Enkelsohn, der vorbeikommt, um mit ihnen Kniffel zu spielen. Katharina steht auf und geht zur Tür. Paul, der nicht mehr gut zu Fuß ist, bleibt am Tisch sitzen. Da hört er aus dem Flur Katharinas Stimme. Sie klingt nicht wie sonst, wenn sie ihre Tochter oder ihren Enkel begrüßt. Sie muss jemand anderem die Tür geöffnet haben.
0: Circa zwei Stunden später klingelt das Telefon bei Kriminalhauptkommissar Peter Messing, der an diesem Abend Bereitschaft hat. Es ist der Kriminaldauerdienst, der ihn nach Sehende zu einem Tatort ruft. Nach dem Anruf macht er sich sofort auf den Weg. Peter Messing hat uns schon vor dieser Podcast-Aufzeichnung im Interview von dem Fall erzählt.
2: Es war sehr schlechtes Wetter, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Es war kalt, es war Schneeregen, war also nicht sehr erfreulich. bin dann eine gute Stunde später dort am Tatort eingetroffen. Da waren bereits die Kollegen von der Schutzpolizei. Der Kriminaldauerdienst war da, die ersten Spurensicherer waren da. Es war noch ein Krankenwagen vor Ort.
0: Der Tatort ist die Wohnung des bäcker Kramer. Als Peter Messing dort ankommt, wird Paul Kramer ins Krankenhaus gebracht. Er ist schwer verletzt und seine Frau Katharina tot. Sie liegt erschlagen am Boden. Was ist in der Wohnung hinter der Bäckerei passiert? Peter Messing muss jetzt darauf schnell eine Antwort finden.
2: Bei so einer Tat kann man natürlich an eine Beziehungstat denken. Man kann an einen schiefgegangenen Einbruch denken, wo jemand zu Hause war. Oder man kann auch an eine gezielte Tat denken, dass man da was rauben, einbrechen wollte. Das waren so unsere Ideen. Ich sage mal so, betrogene Ehefrau, betrogener Ehemann, Geschäftspartner, Hintergang, irgend sowas war da überhaupt nicht im Raume. Die lebten glücklich und zufrieden. Also das waren bekannte Leute dort im Ort. Und da gab es also überhaupt keinen Hinweis, auch nicht den geringsten Hinweis auf irgendeine Beziehungstatort aus dem Ort, irgendwelche, was weiß ich, Neider oder sowas. Es waren noch keine Reichtümer da im Haus oder auch bei der Familie, so was man sagen könnte, Mensch, da war ein geplanter Fall.
1: Messing und sein Team stehen noch vor einem Rätsel. Handfeste Hinweise auf einen Täter gibt es nämlich nicht. Nur eins fällt am Tatort auf. Im Geldbeutel der Kramers fehlt Geld. 80 Euro, wie sich bald herausstellt. Aber sind 80 Euro wirklich ein Motiv für so eine Tat? Peter Messing und die Polizei suchen also erstmal weiter.
2: Am Tatort gab es direkt überhaupt gar keine Spuren. Also wir haben tatsächlich dort, wie man so schön sagt, alles auseinandergenommen. Der Klingelknopf wurde ausgebaut, weil davon auszugehen war, dass möglicherweise ein Täter, der möglicherweise einen Einbruch versucht, auch vorher mal klingelt und DNA-Spuren zu erwarten waren, das haben wir gemacht. Wir haben in der Wohnung akribisch alles abgesucht. Wir haben dann am Folgetag, als es hell war, natürlich auch, im Bereich des Gartens, des Vorgartens und der Umgebung dort Absuchen gestartet. Nach Tatwaffe, nach natürlich auch Zeugen. Das war aber erfolglos.
0: Und dann finden die Ermittler am Tag nach der Tat doch noch eine Spur. Direkt vor dem Schlafzimmerfenster der Kramers sind Schuhabdrücke in der Erde. Herrenschuhe. In der Nacht hat es ja geregnet, deswegen war der Boden feucht und die Spur noch gut zu erkennen. Die Ermittler suchen weiter den Boden ab und finden noch ein paar Erdklumpen um die Schuhabdrücke herum.
2: Und man konnte dann diese Erdklumpen über die Straße zu einem Mehrfamilienhaus verfolgen, die also aus dem Vorgarten heraus in dieses Haus führten bis, das weiß ich nicht mehr genau, zweiten oder dritten Stock, wo dann auch tatsächlich zwei Schuhe standen, also ein paar Schuhe standen, die zu diesen Schuheindrucksspuren passten. Und da dachten wir, wie im Krimi, haben wir jetzt nach 45 Minuten sozusagen den Täter gefasst.
1: Der Mann, vor dessen Tür die Ermittler jetzt stehen und zu dem die Schuhspuren gehören, hat schon einige Vorstrafen. Sind die Ermittler also damit schon am Ziel? Hat er vielleicht seine Nachbarn von gegenüber ausgeraubt? Die Ermittler und Ermittlerinnen überprüfen das sofort.
2: War dann aber so, dass dieser Mann mit der Tat überhaupt nichts zu tun hatte, sondern der hatte Krankenwagen, Polizei und was weiß ich nicht alles dort am Abend gesehen. Und als die dann alle wieder weg waren, war er neugierig geworden, war rübergegangen, hatte sich da vor das Fenster gestellt und versucht ins Haus zu gucken und hatte dabei die Spuren hinterlassen. Das konnte man auch sehr schnell feststellen, weil er zur Tatzeit ein Alibi hatte, weil er mit mehreren Freunden Karten gespielt hatte und auch letztlich dann natürlich als Täter nicht in Frage kam.
0: Das wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Kommissar Messing und seine Kollegen stehen also wieder mit leeren Händen da. Auf der Klingel sind keine DNA-Spuren, nirgendwo gibt es Fingerabdrücke. Und es gibt auch keine Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben. An dem Februarabend bei Schneeregen war kaum jemand unterwegs, noch dazu liegt der Hauseingang nicht an der Straße, sondern im Hinterhof. Und auch die Tochter der Kramers und ihre Familie haben nichts mitbekommen. Peter Messing, der jetzt die Mordkommission in dem Fall leitet, entschließt sich, seinem ersten Gefühl zu vertrauen. Die 80 Euro könnten ein Motiv sein, so absurd das klingt. Messing ist überzeugt, jemand, der für 80 Euro so ein Verbrechen begeht, steht enorm unter Druck. Es gab
2: dort eine, wie man so schön sagt, aktive Trinkerszene, wo auch dieser Gegenübermensch zugehörte. Und wir haben dort sehr viel Zeit aufgewendet, um diese ganze Szene zu durchleuchten. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Alibis wir überprüft haben und wie viele Menschen und Personen wir befragt haben. Wir haben dann Aushänge gemacht, weil es einfach tatsächlich überhaupt nicht weiterging. Zettel in die Briefkästen geworfen. Es wurde in der Lokalpresse äh, doch sehr umfangreich berichtet. Und es gab aber... Außer den üblichen, ich habe mal da einen in der Straßenbahn gesehen, hinweisen, gab es aber auch überhaupt nicht ansatzweise irgendwas, wo man sagen könnte, da haben wir den Faden des Wollknäuels in der
1: Hand. Einen wirklichen Hinweis, einen Verdacht, den gibt es nicht. Messing und seine Kollegen kommen nicht weiter. Monatelang weiß Paul Kramer nicht, warum seine Frau getötet wurde und von wem. Gesundheitlich geht es ihm immer schlechter. Ein Jahr nach der Tat stirbt er an Herzversagen. Er hat sich von dem Schock einfach nicht mehr erholt.
0: Es ist Sommer 2008. Eineinhalb Jahre sind vergangen, als es zum ersten Kontakt mit der Redaktion von Aktenzeichen XY ungelöst kommt. Das könnte nochmal Bewegung in den Fall bringen. Schließlich ist viel Zeit vergangen und je weiter der Fall zurückliegt, umso schwieriger ist es natürlich, für Zeugen, sich an Dinge aus dem Februar 2007 zu erinnern. Und umso schwieriger wird es auch für die Polizei, den Fall noch aufzuklären. Aber Peter Messing hat noch ein paar Verdächtige auf der Liste, die er finden und überprüfen will. Er will mit dem Fall erst an die Öffentlichkeit gehen, wenn er alle Möglichkeiten ausgeschöpft, alle Verdächtigen befragt hat.
1: Was Messing zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt. Diese paar Monate, um die er seinen Besuch bei XY aufschiebt, werden später entscheidend sein. Es ist Dezember 2008, als der Fall in der Sendung ausgestrahlt wird. Rudi, so hast du den Fall damals anmoderiert.
0: So, liebe Zuschauer, jetzt kommt ein derartig harter Fall, den man eigentlich kaum begreifen kann. Es geht um ein Rentner-Ehepaar aus einer kleinen Stadt bei Hannover. Eine Gegend, in der man alles vermuten würde, nur kein Mord.
1: Auch Kommissar Messing ist damals im Studio und spricht darüber, was in der Mordnacht passiert ist.
0: Herr Messing, wenn man sieht, wie brutal der Täter hier zugeschlagen hat, dann bleibt nur Fassungslosigkeit und man muss sich das auch nochmal vor Augen führen. Für 80 Euro, warum diese sinnlose Brutalität, was denken Sie?
2: Ja, wir wissen es auch nicht so genau. Die Geschädigte wurde uns als sehr resolut beschrieben. Salopp könnte man sagen, sie ließ sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Möglicherweise hat sie dem Täter Gegenwehr geleistet, starke Gegenwehr geleistet und dadurch diese völlig überflüssige Eskalation der Gewalt.
1: Wie immer gehen während und nach der Sendung Anrufe ein von Menschen, die glauben, etwas beobachtet zu haben oder sich an etwas erinnern zu können. Aber für die Mordkommission ist erstmal kein Hinweis dabei, der ihr wirklich weiterhilft. Es vergehen wieder einige Wochen, aber dann kommt Ende Januar noch ein weiterer Anruf. Er kommt aus dem Gefängnis in Kiel. Einer der Häftlinge will unbedingt mit Kommissar Messing sprechen.
0: Ja, und was dieser Häftling von ihm wollte, darüber sprechen wir jetzt mit Kriminalhauptkommissar Peter Messing. Wir haben ihn vorhin ja schon im Interview zum Fall gehört. Jetzt ist er live bei uns im Studio. Hallo, herzlich willkommen, Peter Messing. Ja,
2: schönen guten Tag, Herr Zerne.
0: Ja, was war denn das für ein Anruf, der da aus der JVA in Kiel kam? Ja,
2: der Anruf kam nicht direkt aus der JVA in Kiel, sondern der kam von der Kieler Kripo zu uns. Bei der Kripo in Kiel hatte sich die JVA aus Kiel gemeldet, weil dort ein Häftling einsaß zur damaligen Zeit, der einen Hinweis zu einer XY-Sendung geben wollte.
1: Mhm. Ist das denn was Ungewöhnliches, Herr Messing?
2: Nein, das kommt schon vor, dass auch Häftlinge sich aus der JVA melden und Hinweise geben. Gerade bei Kapitalverbrechen ist das häufiger mal der Fall, Kommt aber auch nicht so oft vor. Also ich habe es zwei-, dreimal erlebt in meiner aktiven Dienstzeit. In diesem Fall war es gut so, dass es so war.
0: Also Sie sind da nicht zusammengezuckt und haben gesagt, was ist denn jetzt hier los? Völlig ungewöhnlich, Premiere, da ruft einer aus dem Knast an. Nein, 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 so war
2: das nicht. Das war nicht ungewöhnlich. Mhm. Aber wie gesagt, es ist eben auch nicht allzu häufig, aber es kommt
0: schon vor. Ja. Conny, ich kann vielleicht noch ergänzen, auch wenn das vielleicht skurril klingt, auch wir aus der Redaktion von XY haben damit Erfahrung. <lacht> Unsere Sendung wird äh, gerne im Gefängnis gesehen. Einmal kamen von dort zum Beispiel Vorschläge für unseren XY-Preis mhm. für Zivilcourage mit 25 Unterschriften von Inhaftierten, und die Geschichte wollen wir dann noch mal separat in einer eigenen Folge erzählen.
1: Bekommst du auch mal Fanpost aus dem Gefängnis?
0: <lacht> nee, die habe ich noch nicht gekriegt. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Interessant. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht erwartet. Herr Messing, können Sie sich das als Kriminalist irgendwie erklären? Also was bewegt einen Inhaftierten dazu, sich an die Polizei zu wenden?
2: Ja, da gibt es sicherlich unterschiedliche Gründe für. In diesem Fall war es so, dass, ja, wie soll man es nennen, eine Art Gauner-Ehre war, es ging ja da um äh, den Mordfall an einer älteren Dame und der Hinweisgeber, der sich bei uns gemeldet hatte, äh, wollte, dass dieser Täter gefasst wird. gab in dem Fall ja auch eine Belohnung, da hat er aber gar nicht darauf angesprochen, das wusste er auch, das war ja auch in der Sendung damals kommuniziert worden, dass es eine Belohnung gab. Aber das war nicht seine Zielrichtung, sondern er wollte, äh, dass der Täter gefasst wird. Er hat ja dann auch so gesagt, also Einbrüche, das ist schon okay, aber eine Oma umbringen, das ja verstieß dann doch gegen seine Gauner Ehre.
1: Mhm. Ist interessant, dass es dann da auch schon in irgendeiner Form Standards oder ethische Normen gibt, an die man sich als Verbrecher zu halten hat oder auch nicht. Aber wird man bei so einem Hinweisgeber denn nicht dann auch ein bisschen misstrauisch? Also der könnte ja auch lügen, um sich in irgendeiner Form einen Deal auszuhandeln.
2: Ja, die Gefahr besteht natürlich immer, nicht nur bei Hinweisen, die aus der JVA kommen, sondern auch bei ganz normalen Hinweisen, die wir sonst bekommen haben. Da will man vielleicht jemanden anschwärzen, der einem nicht ganz genehm ist oder dergleichen mehr. Und so haben wir das natürlich auch in diesem Fall gehandhabt. Wir haben das überprüft, wir haben ihn überprüft und konnten aber das, was er sagte und was auch nicht im Film gezeigt wurde, waren einige Kleinigkeiten dabei, die ganz eindeutig darauf hingewiesen haben, dass er tatsächlich mehr über die Tat wusste.
0: Da möchte ich noch mal einhaken, weil Sie es gerade erwähnt haben, also wenn ein Mann einen anderen anschwärzt, wir hören das ja auch am Ende von Aktenzeichen XY bei Alfred Hettmer, der dann sagt, die Kollegen sind unterwegs, klicken dann gleich die Handschellen oder wie geht man davor?
2: Nein, das natürlich nicht, weil man ja immer in der Gefahr ausgesetzt ist, dass es irgendwo, ich sage jetzt mal böswillig ist der Hinweis. Da wird erstmal abgeprüft, sind die Voraussetzungen gegeben, ist da tatsächlich was dran? Denn ich kenne das natürlich keine Prozentzahl, aber eine große Zahl von Hinweisen ist tatsächlich auch so, dass sie dann nicht zutreffend sind. Und das wird erstmal alles abgeprüft. Es sei denn, es sagt einer, ich weiß, dass es der ist und man guckt sich ein Bild an und sagt, okay, das ist der, der auf dem Bild auch zu sehen ist. Dann ist das natürlich was anderes. Aber auch dafür bedarf es dann eines Haftbefehls, Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft. Also, dass dann wie im Krimi alle sofort losfahren und dann wird eine Tür eingetreten und alle werden eingesperrt. So ist es im
0: wirklichen Leben nicht. Zurück zu unserem Fall. Aktenzeichen XY hatte ja schon Kontakt zu Ihnen und wollte den Fall im Sommer 2008 in die Sendung nehmen. Sie haben sich aber zunächst dagegen entschieden und der Film lief dann erst im Dezember. Was sagen Sie im Nachhinein? Perfektes Timing, oder?
2: Ja, das war in der Tat perfektes Timing. Besser hätte es nicht sein können. Wir hatten in der Sommersendung zu dem Zeitpunkt noch nicht alle Hinweise abgeprüft, noch nicht alle Spuren endgültig, ich sage es jetzt mal, zu den Akten gelegt. Und haben dann gesagt, wir wollen das erst alles fertig machen und würden dann, wenn wir fertig sind, uns wieder melden. Das haben wir dann auch getan. Und sind dann in der Dezember-Sendung 2008 gesendet worden. Und das war tatsächlich der entscheidende Zufall, denn der Hinweisgeber, der in der JVA Kiel saß, der hatte diese Sendung ja gesehen. Und der hat uns dann, als wir ihn vernommen haben, in Kiel gesagt, dass er nur im Gefängnis Aktenzeichen XY guckt, weil wenn er draußen ist, guckt er kein Fernsehen, da hat er anderes zu tun. Und im Sommer war er noch nicht im Gefängnis, so sodass wir diese Tat niemals geklärt hätten, weil es tatsächlich auch der einzige Mensch war, wie wir später erfahren haben, der von dieser Tat wusste außerhalb des Täters. Und insofern war das sehr gut und hat uns ja, letztendlich die Entscheidung gebracht.
1: Das ist eigentlich schon ein verrückter Zufall. Im Verlauf der Ermittlungen war das ja dann sogar nicht der einzige oder letzte Zufall, aber dazu kommen wir später noch. Worüber ich jetzt erst nochmal gern sprechen würde, ist, wir gehen nochmal einen Schritt zurück und zwar zu dem Zeitpunkt, als die Tat eineinhalb Jahre schon her war und es immer noch keinen Hinweis auf einen Täter gab. Herr Messing, was macht es denn mit einem Ermittler, so lange an einem Fall zu arbeiten, ohne ihn aufzuklären?
2: Ja, das ist natürlich in so einem Fall schon, schon auch für einen persönlich oder nicht natürlich nur für mich, sondern auch für das ganze Team ein schwieriger Punkt, weil natürlich auch die Angehörigen und auch die Medien immer wieder ein großes Interesse haben, dass so ein Fall geklärt wird in so einem kleinen Ort wie Sehende, war das lange, lange, lange Gesprächsthema, weil die Leute auch sehr bekannt waren dort im Ort. Hm. Und es ist nicht schön, wenn man auch den Angehörigen ja, keine Ergebnisse liefern kann. Das ist schon schwierig. Wir haben da lange dran zu knabbern gehabt mit dieser Thematik. Und äh, natürlich entsteht auch ein gewisser Druck von der Öffentlichkeit, äh, das ist klar. Äh, aber wir sind eben leider nicht im Fernsehen, wo das immer nach 90 Minuten erledigt ist. Manchmal braucht es auch anderthalb Jahre.
0: Mhm. Überhaupt, wie ging es denn den Angehörigen in dieser Zeit? Ja, das
2: ging ihnen nicht gut. Man muss sich vorstellen, dass die Kinder und der Enkelsohn quasi 20 Meter entfernt gewohnt haben vom Tatort. Als die Mutter oder die Großmutter erschlagen wurde, waren die Leute 20 Meter weit weg. Und es gab keinen Hinweis, es gab nichts Greifbares, was man den Leuten hätte präsentieren können oder irgendwelche Hoffnungen, die man ihnen hätte machen können. Das war schon auch für uns keine leichte Zeit.
1: Wie schafft man es als Ermittler, zwischendurch nicht die Hoffnung zu zu verlieren. Wie motiviert man sich immer wieder?
2: Ja, zum einen natürlich, gerade in so einem Fall, das ist ja jetzt irgendwie nicht ein Autodiebstahl oder so, der mehrfach passiert, wo man drüber weggeht, dann irgendwann, wo das zur Routine wird. So ein Fall ist keine Routine und da muss man schon sich immer wieder motivieren und die Motivation ist letztendlich den Leuten Gewissheit zu verschaffen, wer es war, aber auch letztendlich den Täter zu ergreifen, weil so ein Mensch darf einfach nicht davon kommen. Hm.
0: Wie sehr sind Sie beschäftigt, emotional beschäftigt mit so einem Fall? Gehen Sie schlafen mit so einem Tötungsdelikt?
2: Nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, mit der Zeit und mit der Routine kann man das gut trennen. Ich glaube, wenn ich das immer mit nach Hause bringen würde zur Familie, dann wäre das nicht gut. Einmal für mich nicht, für die Familie nicht, aber auch für den Fall nicht. Man muss immer wieder Abstand wahren, man muss immer wieder eine gewisse Distanz haben, um auch den Blick aufs große Ganze nicht zu verlieren. Glaube ich, das ist sehr, sehr wichtig, dass man da den Abstand hat.
1: Nach der Sendung gab es dann ja aber tatsächlich die erste heiße Spur in Kiel und mit der Spur kam dann plötzlich Tempo in den Fall.
0: Peter Messing und ein Kollege fahren sofort los, als sie den Anruf aus der Haftanstalt in Kiel erhalten. Der Mann mit dem Hinweis ist ein obdachloser Mann aus den Niederlanden, der in Kiel im Gefängnis einsitzt. Wir nennen ihn Willem. Und der erzählt Peter Messing und seinem Kollegen eine Geschichte. Willem sagt, dass er im Frühsommer 2008, also gut ein Jahr nach dem Überfall auf das bäckerehepaar ehepaar in Bremen unterwegs war und dort einen anderen Obdachlosen getroffen hat. Und bei ein paar Bier haben sich die beiden dann unterhalten. Das war wirklich die härteste Nummer, die ich bis jetzt durchgezogen habe. Scheiße, Mann. Das ist wieder eine nachgespielte Szene, dieses Mal aus der Sendung Aktenzeichen XY gelöst. Ich war also im Zug nach Hamburg. Unterwegs habe ich gemerkt, ich brauche noch was. Heroin? Age. Ich dachte, mir ging beschissen. Ich war voll auf Turkey. muss mir irgendwie Geld beschaffen für neuen Stoff. Ich bin dann ausgestiegen und dann zu Fuß in irgendeinem so Kaff gelandet. war dann schon alles dunkel draußen. Dann war da diese Bäckerei. Ich habe nirgendwo ein Licht gesehen. Ich bin dann zum Hintereingang, habe die Zange rausgeholt. und Zur Sicherheit habe ich aber nochmal geklingelt. Und auf einmal... Da steht da diese Frau vor mir, da bin ich ausgetickt, hab sie und ihren Mann mit der Zange
1: für 80 Euro. Scheiße, Mann. Der Fremde erzählt Willem damals, dass er das ältere Ehepaar mit einer Zange niedergeschlagen und sich dann mit den 80 Euro aus dem Staub gemacht hat aber davon, dass er auch jemanden getötet hat, sagt er nichts. Zu diesem Zeitpunkt weiß Messing noch nicht, wer ist dieser Häftling, der ihm da einen Tipp gibt und was hat der davon, dass er sich bei ihm meldet? Will er sich nur wichtig machen, vielleicht eine falsche Fährte legen? Aber alles, was Willem der Polizei erzählt, klingt irgendwie plausibel und einen Grund, sich das alles auszudenken, scheint er nicht zu haben. Willem erzählt Messing und seinem Kollegen, bei dem Film zum Mordfall in der Sendung hat er an seine eigene Mutter gedacht und dass auch sie leicht zum Opfer hätte werden können. Darum wollte er, dass der Täter gefasst wird.
0: Hauptkommissar Peter Messing und seine Kollegen haben damit endlich eine heiße Spur zum Täter. Und alles scheint zu passen und so zu sein, wie vermutet. Ein zufälliger Einbruch, um an Geld für Drogen zu kommen, der dann in Gewalt eskaliert. Jetzt könnte alles so einfach sein. Die Polizei hat einen Zeugen, der den Täter kennt. Sie könnte also einfach losfahren und ihn vernehmen. Aber es gibt ein entscheidendes Problem. Der Zeuge Willem weiß nicht, wie der Unbekannte heißt. Die beiden haben sich nur kurz gesehen und die Begegnung war schon fast ein Jahr her. Nach mehr als eineinhalb Jahren ist die Lösung des Falls zum Greifen nah und trotzdem könnte doch noch alles scheitern. Jemanden zu finden, ohne zu wissen, wo er wohnt und wie er heißt, das ist eigentlich unmöglich. Doch auf einmal kommt wieder der Zufall ins Spiel.
1: Willem erzählt nämlich noch, dass er und dieser fremde Mann gemeinsam im Zug von Bremen nach Hamburg beim Schwarzfahren erwischt worden sind. Das exakte Datum weiß er nicht mehr, aber dass es irgendwann rund um den 1. Mai gewesen sein muss. Also fragt Peter Messing bei der Deutschen Bahn nach, ob die ihm helfen können. Er hofft, dass die Daten noch nicht gelöscht sind, denn das ist wahrscheinlich die letzte Chance, den Fall noch zu lösen. Und tatsächlich, der Vorfall ist noch immer gespeichert. Endlich hat Messing den Namen des Verdächtigen. Wir nennen ihn hier Thomas H.
2: Diese Schwarzfahrt konnte da verifiziert werden. Und auch der Begleiter war festgehalten worden, sodass wir dann einen Namen hatten. Das war schon gut. Wir sind dann nach Hause gefahren wieder und haben erstmal die Person abgeklärt. Handelte sich tatsächlich um einen Menschen, der eine ganze Reihe von Vorstrafen hatte und der auch gerade zu diesem Zeitpunkt, das war ein weiterer Glücksfall, auch als Obdachloser eigentlich sein halbes Leben unterwegs, aber zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise in der JVA Bremen einsitzend wegen Schwarzfahren und Ladendiebstählen. Dass wir Glück hatten, dass wir ihn also nicht groß suchen mussten.
1: Der verdächtige Thomas H. sitzt schon im Gefängnis. Der nächste Zufall. Messing und sein Kollege fahren nach Bremen, um ihn zu vernehmen.
2: Lange äh, zottlige, ungepflegte Haare, so sah er auch in der Haftanstalt aus. Ja, eben auch entsprechende Klamotten. Damals hatte er so einen Parker dann an, so wie die da auch modern waren, so einen olivgrünen Parker. Er passte eigentlich ganz genau. Nur dass er nicht aus dem Ort Sehne kam, sondern dass er eben von irgendwoher kam.
1: Als Thomas H. mit den Vorwürfen konfrontiert wird, ist er ganz überrascht und streitet alles ab. Für die Ermittler ist das ein Problem. Sie brauchen ein Geständnis von dem Mann. Andere Beweise gibt es ja nicht, das weiß auch der Verdächtige. Und Peter Messing glaubt nicht mehr daran, dass der Mann gesteht.
2: Ich habe meine Vernehmung eigentlich immer lieber alleine gemacht oder mit einem Kollegen zusammen. Aber da saß der Staatsanwalt, da saß eine Schreibkraft, da saßen zwei Kollegen und ich. Da saß irgendwie noch ein Referendar, da waren sechs Leute in dem Raum und der, und da habe ich schon gleich gedacht, das
1: kann nie klappen. Dass der Mann der Täter ist, den sie so lange gesucht haben, da ist sich Peter Messing zu diesem Zeitpunkt ziemlich sicher.
0: Aber dann, plötzlich, als der Kommissar schon nicht mehr daran glaubt, beginnt der Mann zu erzählen. Davon, wie er an dem Tag im Februar 2007 in Hannover unterwegs war und nach Geld gesucht hat, um an neue Drogen zu kommen.
2: Er hat dann versucht, das über Ladendiebstähle zu organisieren. Er wollte Alkohol oder teures Parfüm an sich bringen. Was aber nicht gelang, weil er aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes deutlich als Drogensüchtiger zu erkennen, auch so vom Outfit her, lange zottlige Haare, dreckige alte Klamotten, wurde er jedes Mal schon, wenn er die Tür des Ladens durchschritten hatte, vom Hausdetektiv freundlich nach draußen gebeten.
0: Also zieht er von der Innenstadt in Hannover weiter und kommt nach Stunden, ins kleine Städtchen sehende ungefähr 20 Kilometer vor Hannover. Dort sucht er dann nach Geschäften, in denen mit Bargeld bezahlt wird. Fleischereien, Gaststätten oder Bäckereien. Und dann, irgendwann gegen halb neun am Abend, findet er zufällig die Bäckerei, in der früher das Ehepaar Kramer gearbeitet hat. Und
2: er war davon ausgegangen, weil vorne die Bäckerei auch noch aktiv war oder auch noch aktiv ist heute, dass dahinter quasi ja, eine Hinterliegerwohnung oder irgendwas ist, wo man an die Geschäftsräume kommt, was aber gar nicht zutreffend war. Man kam also gar nicht in die Geschäftsräume von da aus. Er hat dann in klassischer Manier geklingelt, so wie es auch der Mann geschildert hat, ist dann überrascht gewesen, als die Tür plötzlich aufging. Und hatte schon, um die Tür aufzubrechen, so, ein, so eine Wasserpumpenzange in der Hand, wollte den Zylinder wohl abdrehen und drängte dann die Frau nach seinen Worten zurück in den Raum.
0: Mit der Rohrzange schlägt er zuerst Katharina Kramer nieder. Als sie schon auf dem Boden liegt und sich noch an den Beinen vom Täter festhält, schlägt er nochmal zu und durchtrennt dabei das Rückenmark. Katharina Kramer stirbt noch am Tatort. Thomas H., ist da aber schon längst wieder weg. Er weiß nicht, dass er Katharina Kramer mit den Schlägen getötet hat. Er zieht weiter, liest und hört keine Nachrichten.
1: Das ist schon verrückt. Der Täter ist 20 Kilometer zu Fuß nach Sehende unterwegs, bringt da eine alte Frau um, aber weiß nicht mal, was er da getan hat. Und das alles, weil er Geld für neue Drogen gebraucht hat. Es ist schwer vorstellbar, wie ein Mensch zu sowas in der Lage sein kann. Und um nachvollziehen zu können, wie es sich anfühlt, wenn jemand auf Entzug ist, dazu haben wir mit Dominik Forster gesprochen. Er war jahrelang selbst schwer drogenabhängig, ist heute aber clean. Er macht Präventionsarbeit an Schulen und hält Vorträge darüber, was Drogen anrichten können.
3: Entzugserscheinungen, runterkommen, nennt man es zum Beispiel von chemischen Drogen, fühlt sich extrem widerlich an. Es ist wie eine ganz schlimme Grippe, mal 5. Es sind höllische körperliche Schmerzen. Bei Heroin ist es noch schlimmer als bei chemischen Drogen wie Crystal jetzt zum Beispiel. Also wenn quasi der Affe so nennt man das, diese Entzugserscheinungen eintritt, dann setzt alles aus. Also man setzt quasi alles in Gang, alles in Bewegung, um an Droge zu kommen. Und ob das jetzt Prostitution ist oder irgendjemanden überfallen, ist völlig egal. Es geht einzig und allein um das Beschaffen der Droge.
1: Wenn man wirklich schwer drogenabhängig ist, ist es fast unmöglich, sich zu kontrollieren und klar zu denken. Und in so einem Zustand können Situationen schnell eskalieren und es kommt zu Gewalt. Dominik Forster erzählt, dass auch er in seiner Zeit als Drogenabhängiger Opfer von Gewalt wurde. Einmal wurde er sogar fast getötet. Aber die Menschen werden nicht kriminell, weil sie im Rausch sind. Der Grund ist eigentlich fast immer das Geld.
3: Wenn die Droge quasi Besitz ergriffen hat und man ständig auf der Jagd nach der Droge ist, weil Entzugserscheinungen einfach einen plagen, dann Sprechen wir einfach von Geldbeträgen um die 200, 300 Euro pro Tag. Und das kann man mit einem normalen Job überhaupt nicht leisten. Man muss also quasi kriminell werden, um den Konsum überhaupt finanzieren zu können. Und da sprechen wir aber nicht von dem Leben in Luxus mit Party, sondern es geht einfach nur um den Bedarf decken.
0: Wenn die Drogen das Leben eines Menschen so bestimmen, dann ist es natürlich fast unmöglich, einen normalen Alltag zu haben oder einen Beruf. Und genau so kommt es dann zur sogenannten Beschaffungskriminalität. Dominik Forster sagt, er selbst ist nie bei einem Überfall dabei gewesen, weil er keine Gewalttaten begehen wollte. Um an Geld zu kommen, hat er selbst mit Drogen gedealt.
3: Je mehr man in solchen Kreisen verkehrt, desto mehr stumpft man ab in Sachen Kriminalität und ich habe selber erlebt, dass man dann quasi nach dem Feiern runterkommt in einem Kollektiv quasi. Allen geht es scheiße, alles sind völlig kaputt. Und dann werden Pläne geschmiedet, wie man jetzt am besten an Geld rankommt. Und dann ist es wie so ein Brainstorming, der eine sagt, hey, äh, mein Vater hat irgendwie Kohle. Dann sagt der Nächste, ey, ich weiß, wie man ein Schloss knackt. es ist wie so eine Verbrecherschulung. Überfälle auf Supermärkte ist quasi Gang und Gebe, wenn man jetzt nicht selber verkauft.
0: Eines ist Dominik Forster aber noch wichtig. Drogenabhängige werden nicht kriminell, weil sie böse Menschen sind. Es ist die Sucht, die Menschen dazu bringt, schlimme Dinge zu tun.
3: Niemand hat vor, süchtig zu werden. Also es gibt niemanden, der aufwacht und seinen Absturz plant. Dieser Mensch ist nicht mit dem Gedanken auf die Welt gekommen, ich bringe irgendwann jemand im Drogenrausch um, sondern Lebensumstände haben ja zu dieser Tat geführt. Also das entschuldigt die Tat nicht, auch der Konsum oder die Heftigkeit des Draufseins entschuldigt niemals die Tat dann an sich, aber es gehört halt dazu.
0: So ist es auch im Fall vom Bäcker-Ehepaar. Thomas H. wird kurz darauf vor dem Landgericht Hildesheim angeklagt, wegen Mordes und schweren Raubes mit Todesfolge. Er wird verurteilt und muss lebenslänglich ins Gefängnis. Obwohl er drogenabhängig ist, ist er voll schuldfähig.
1: Knapp zwei Jahre und einige glückliche Zufälle später ist der Fall also doch noch gelöst. Vor allem wegen der entscheidenden Zeugenaussage von dem niederländischen Häftling, der im Gefängnisaktenzeichen XY geschaut hat. Und weil die Staatsanwaltschaft 3000 Euro Belohnung ausgesetzt hatte, wollen Peter Messing und seine Kollegen diesem einzigen Zeugen Willem schließlich auch seine Belohnung geben. Auch wenn dieser das Geld gar nicht wollte, das hatte er den Beamten gleich am Anfang gesagt.
2: Und dann wollten wir eigentlich diesem holländischen Hinweisgeber das Geld auszahlen, der war aber zwischenzeitlich entlassen worden aus der Haftanstalt und wir haben dann versucht, ihn ausfindig zu machen. Aber er ist nirgendwo wieder aufgetaucht. Vielleicht ist er nach Holland gegangen, vielleicht ist er ganz woanders hingegangen. Wir wissen es nicht. Also Wir haben das eine ganze Zeit wirklich tatsächlich versucht, weil wir auch fanden, dass das aller Ehren wert ist, wenn man so als Straftäter denn doch auch, hatte auch ein umfangreiches Vorstrafenregister, aber... Das hätte ich schon wichtig gefunden, dass er das Geld bekommt. Ja, ist im Staatssäckel geblieben. Also wir haben ihn nicht mehr ausfindig machen können, dass ist auch nicht mehr aufgefallen als Straftäter. Also jeweils also nicht in Deutschland. Und insofern ist das Geld dann nicht an ihn ausgezahlt worden.
0: Ja, tatsächlich also ein Fall mit einem besonderen Ende. Kriminalhauptkommissar Peter Messing, der den Fall damals aufgeklärt hat, ist jetzt immer noch bei uns im Studio, Herr Messing, Sie haben gesagt, das hier ist ein Fall, der Ihnen in Erinnerung geblieben ist. Sie kennen ihn praktisch auswendig. Warum? Was macht ihn rückblickend so außergewöhnlich?
2: Ja, also außergewöhnlich ist natürlich ein Mord immer. Gott sei Dank ist das außergewöhnlich. Aber in diesem Fall war es tatsächlich die ja, Summierung der Zufälle, die eine ganz große Rolle gespielt haben. Wir hatten ja keinerlei Spuren, das haben wir schon erörtert. Es gab dann diesen einen Hinweis von der einzigen Person, die von diesem Mordfall außerhalb des Täters wusste, der dann zufällig auch zu der Zeit im Gefängnis einsaß, als die Sendung ausgestrahlt wurde. Der nächste Zufall dann auch noch, dass diese Zugfahrt, diese Schwarzfahrt mit der Bahn, tatsächlich anderthalb Jahre später auch noch zu registrieren war. Also eine wirklich große Reihe von Zufällen. Und dann, ja, ich will das nicht als Zufall bezeichnen, aber auch das Geständnis, was wir eigentlich zwingend brauchten für die Verurteilung des Täters. Wenn er nichts gesagt hätte, wäre es sehr schwierig geworden. Auch das, muss man sagen, war denn ein Zufall. der ganzen Vernehmungssituation, die ich für sehr ungewöhnlich empfunden habe damals. Also eine ganze Reihe von Zufällen, die unsere Arbeit unterstützt hat. Ich sag mal, mit unserer ganz normalen kriminalpolizeilichen Arbeit hätten wir diesen Fall nicht geklärt.
1: An der Stelle würde ich gerne noch mal auf die Angehörigen der Opfer zu sprechen kommen. Herr Messing, Sie hatten ja sehr viel Glück bei den Ermittlungen. Aber für die Kramers war das ein unglaubliches Unglück. Wie wichtig war es denn der Familie, dass der Fall aufgeklärt wird?
2: Ja, also die Familie hatte, wie wir auch schon, eigentlich große Zweifel, dass wir den Fall überhaupt noch klären können. XY war eigentlich der letzte Notanker und die Zielsetzung war auch tatsächlich, dass wir jemanden finden, der sich emotional angesprochen fühlt von der Tat und davon weiß, dass es nun tatsächlich nur einer war, der davon wusste, war auch ein Zufall. Aber das war eigentlich die Zielsetzung. Wir waren nicht davon ausgegangen, dass es irgendwelche Zeugen gibt, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder dergleichen mehr, sondern es ging eigentlich darum, die Zuschauer emotional anzusprechen und da den entscheidenden Hinweis vielleicht zu bekommen und so war es dann tatsächlich auch.
0: Ja, das ist zu 100 Prozent gelungen. Aufklärung in diesem Fall in allen Delikten, die wir zeigen, sehr, sehr wichtig. Vielen Dank. Peter Messing war das, der zuständige Kriminalhauptkommissar, der damals diesen Fall aufgeklärt hat. Und schön auch, dass Sie uns die Einzelheiten und Details nochmal dazu geschildert haben.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin gerne gekommen. Danke auch von mir.
0: Damit verabschieden wir uns und sagen schlicht und einfach bis zum nächsten Mal. Freuen uns sehr, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Ein Hinweis noch, wir freuen uns über eure Bewertung oder über einen Daumen hoch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr uns direkt was sagen wollt oder ihr wissen möchtet, wie ein ganz bestimmter Fall aus XY ungelöst weitergegangen ist, dann schreibt uns doch gern eine Nachricht auf unserem Aktenzeichen-Kanal bei Facebook oder schreibt uns eine Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Und bitte bleibt sicher.